0: Olá, tudo bem, gente? Bom, vamos lá, mais uma atividade assíncrona. Lembrando-lhes apenas que quando, de conversas anteriores, a gente decidiu, junto, suspender ou suprimir um dos textos né, que se ofereciam inicialmente ao fechamento comentado. Então, vai ficar, então, o próximo fechamento, o texto do Hilme. O padrão do gosto, né? E... No entanto, eu queria enfatizar, é, eu sugiro enfaticamente que vocês nem por isso deixassem de ler o texto do Kant, né? Até porque ele é mais relevante para vocês nesse momento de formação do que talvez os outros textos. Eu não diria que é tão mais importante, porque, na verdade, o conhecimento ele se faz a partir de, um, de uma confluência integrada né, de, de informações, né? Mas, enfim, em termos temáticos, certamente vocês vão ter muito ganho reflexivo grande na vida de vocês com, com Kant por conta da, 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 da faculdade, né? do curso de vocês, né? no caso direito. Com isso dito, eu vou passar então pro... aqui para a atividade propriamente dita. A gente viu anteriormente que o Kant, no que, no que se refere a crítica da faculdade de julgar, portanto a terceira crítica, né, lá sobre a estética de que a gente falava, ele vai deixar é, pavimentada essa essa trilha, né, que ele vai pensar, vai ponderar sobre a faculdade através da qual o belo é juizado, né, o belo a beleza livre, né, a partir do um julgamento, a partir da, da, da formulação, né, quadrupla, né, daqueles quatro momentos de que eu falava, do, do juízo de gosto a partir do qual, então, o, o sentimento né, que subjaza ao juízo estético é, vai pressupor uma abstração do fundamento material das coisas. Né, e a razão pela qual, nesse tipo de juízo, a gente vai dizer que é reflexionante, como a gente viu, a gente não pensa, segundo conceitos, Motivo esse pelo qual também não, não se trata de inserir numa finalidade específica. Bom, isso lá vai ter sua razão de ser na estética. Agora eu vou me deter no que seria, na formulação aí do, do, da segunda crítica, né? a crítica da razão prática, né? aquilo que vai possibilitar, digamos assim, a própria possibilidade, vai possibilitar a moral, né? a, própria, a própria possibilidade da moral em Kant. E aí uma ética normativa do dever, né, que vai caracterizar o pensamento ético de Kant e os seus fundamentos jurídicos. Essa parte da estética que eu, de que eu falava não vai ser é, é, de todo inútil, não. Né? Depois a gente vai ver mais adiante por quê. Né? É, há razões bastantes para a gente fazer confluir essas essas duas áreas sabendo que elas são de fato de direito distintas né o rio não não separava muito né sentimento estético de moral etc o cara não vai separar mas nem por isso vai vai deixar de confluir de uma maneira bastante interessante né? o prazer puro estético e o prazer é, moral digamos né? de um jeito talvez que a gente nem suspeit Poderia, pudesse suspeitar mas antes de, de fazer isso, vamos, vamos lá para pro, os fundamentos, né? Pro, digamos, para o beabá da coisa. Bom, quando, como vocês sabem, quando, quando se trata de, de moral, eticidade, né? É, um, primeira, entre outros, mas um dos primeiros conceitos, uma das primeiras noções que vem à mente, por razões óbvias, né? É a, de, a noção de escolha, de, de, de arbítrio, ou melhor dizendo, né? de decisões, né? Isso porque, na verdade, é, precisamente porque há esse pressuposto de que a pessoa, que o um ser humano pode escolher agir assim ou assado, é que você pode imputar, imputá-lo, né, é, atribuí-lo, digamos, algum, alguma algum crime, alguma infração ou mesmo uma omissão, né, porque também você decidir não agir é uma decisão, na moral, né, nessa área. Você decidir não levantar para fazer café, decidir ficar na cama, é uma decisão. Né? Você deixar de fazer algo também implica uma responsabilidade. Ou seja, não há nessa esfera uma, uma, uma verdadeira liberdade de indiferença. né? Um tanto faz. Tanto faz é, em coisas da moral e da, da ética, também um, uma escolha. Não escolher é uma escolha. Então bom uma glosa rápida também, que eu acabei de dizer moral e ética, né? desse ponto de vista são quase sinônimos né? mas a gente sabe só para uma distinção às vezes é mais formal, né? mas é importante né? moral é, o que é moral? Moral é aquilo que determina o agir humano né? justifica a ação humana e a ética por outro lado é aquilo né? que como uma disciplina filosófica e acadêmica até, né, é aquilo que toma moral como tema, como objeto de estudo, né, de pesquisa, investigação. Nesse moral, ela não não tem a obrigação de refletir sobre si mesma. Depois a gente vai ver que em Nietzsche as coisas mudam um pouco, porque Nietzsche ele faz intervir uma noção de valor moral que é diferente, né. Por isso que lá no final do curso a gente vai ver que tem a meta ética, né, nesse sentido porque aí é, ele põe em questão o valor dos valores morais, né? mas não, não é o nosso caso aqui, ele ainda não chegou lá. Não tem essa parte, é, bom, voltando, né, da decisão do, do, do sujeito do querer volitivo, que escolhe é. agir, né? que, portanto, pode ser responsabilizado pelas ações, é algo de que não se escapa nesse domínio da moralidade. Nem mesmo com a morte, com o suicídio. Né? Porque também não querer nada nunca é um nada de querer. A vontade de nada é uma vontade. E, no caso do suicídio, é talvez, ao contrário do que a gente imagine, é, talvez uma das maiores afirmações possíveis da vontade. Né? Porque você tem muita coragem, é uma decisão muito... muito, muito grande né? tomar uma decisão desse nível. Né? Então, quer dizer, também aí... É, a gente precisa ter que decidir, né, tomar uma decisão. Bom, isso dito, eu vou passar a caracterização da, da, é, bastante genérica né, daquilo que, ao longo da história do pensamento, se caracterizou como formas de ética né, ou pontos de vista éticos. Né? Você tem, é, o, o, como eu havia dito na, na, na atividade síncrona, né, talvez a mais... Célebre, conhecida e antiga né, das versões éticas, que é o hedonismo, né, que é do, do, do grego, que é uma doutrina do, do enfim, da prazer, da agradabilidade, enfim, num sentido caricato, às vezes até. Né? Bom, eticamente bom, é aquilo que me dá prazer. Isso é um sentido bastante, bastante, digamos assim, basicamente né mas basicamente é isso você tem um ponto de vista também muito clássico que remonta às mais antigas é, formulações da ética né que é a, a, o ponto de vista da eu o demonismo né que é do grego eudemonia, né que é da que é a felicidade né no sentido de que é, eu penso na minha felicidade quando eu decido algo né o que me faz feliz? Né? É isso que, me, que é o móvel da minha ação. Né? Ou as outras pessoas como um todo também. Né? Em que medida seria possível pensar numa lei da felicidade, né? digamos assim, no sentido estatutário, né? institucionalmente falando? Mas seria plenamente, do ponto de vista dos antigos em especial, cabível pensar numa ética da felicidade em termos modernos, né, que é talvez aquele ponto de vista de que eu falava bem no início do nosso curso quando eu apresentei, né, a disciplina, que é a, a vertente do consequencialismo, né, que é o digamos assim, o ponto de vista que a gente tradicionalmente convencionou é, chamar de utilitarismo, né, que, que vem do, enfim, do latim Útil, né? é, do que é útil. né? E aqui, enfim, aqui se for uma questão de grau, a definição, são inúmeros os graus, né? mas para resumir bastante, na verdade aqui do ponto de vista ético, aquilo que se assim, me parece ético aqui me, me, me parece útil, né? aquilo que se me oferece em termos de um aí de um cálculo da utilidade, né? enfim, assim é, por exemplo, que o caso eu me separa, comprovendo ou faço aquilo, assim, o assado, enfim, baseado na nesse no gradiente de utilidade, né? Esse, esse digamos ser esse tipo, esse tipo de, de abordagem. A gente teria também uma ética legalista que eu acho que talvez seja algo não sei em que medida o direito romano poder, poderia se, é, ser, ser reduzido a, a, a essa condição, né? mas certamente no caso, por exemplo, da religião, a gente tem muitos casos desses. Né? Ou seja, você se né, se justifica o agir porque está escrito. Né? E aí você também tem várias, você tem, também tem a norma aí, a norma do, do escriturística, né? do que está escrito aí. Não, não é só, e, e, enfim. Não necessariamente pode ser o mais acertado para você do ponto de vista da utilidade, né? Enfim, até há casos que há pessoas que deixam de. de não sei. Eu não estou fazendo nenhum julgamento, também não me cabe, né? A, a julgar nada aqui. Mas é, a gente sabe que tem casos, por exemplo, de pessoas que abrem mão de, de, de escolhas importantes, né? Até do ponto de vista medicinal, né? de, de intervenções, de cirurgias tal, por conta. É, de uma ética legalista está escrita, por exemplo, na religião né? que pode fazer, depende da religião evidentemente né? Mas, né, o que pode ser feito ou não o que é contra aquele código etc né? o que também critica que também puder, talvez pudesse ser feita com tanto mais razão de ser, sob um certo aspecto, ao utilitarismo também né? porque, afinal de contas é... enfim se, se for pensar só no cálculo é, utilitarista, também, enfim, para o pro, Estado nazista também era útil, é, enfim, foi útil usar gás para assassinar 6 milhões de pessoas, né? Quer dizer, preciso ver aí também qual que é esse princípio da utilidade também até onde vai, né? No nosso caso, que é o caso do Kant, né? o que mais nos importa é a ética do dever ser, né? a ética normativa do dever, né? é, que é por onde, por onde nós vamos. Né? Essa palavra também a gente tem que entender com um grão de sal, criticamente, ou seja, como a gente tem que entender mais e melhor, porque é, se a gente não tiver muito atenção e cuidado, corre-se o risco de, de inserir Kant na esfera daquilo que ele mais combatia, contra o qual ele escreveu e pensou, né? que é, digamos assim, a ética da, da obrigação no sentido heterônomo, né? Heterônomo né? no sentido do que, que é heteronomia, né? no sentido da, de uma coisa que é imposta de fora, estranhamente a nós, que se impõe a nós de forma é, quase que no sentido impositivo, né? no sentido de você de você obedecer irrefletidamente, né, no sentido de um, uma ordenação é, estranha, né, uma espécie de, é, de violência até contra contra a nossa vontade, né, Não é nesse sentido, né? porque encanta a ideia de obrigação do dever, ela, na verdade ela vai adquirir um sentido ligado a uma liberdade estranhamente, né, parece uma é paradoxal, né, o uso da palavra aí talvez mas é porque o Kant vai entender que você obedecer uma lei que você mesmo prescreveu, no fundo, você não está se submetendo. No fundo, você está dando prova de uma, da liberdade, de uma autodeterminação, para né? chamar o Kant. Então, é importante ter isso claro. Né? Bom, e o caminho a entrevista para o Kant, né? para fazer valer essa, essa ideia, afinal de contas, é, curiosa, no mínimo, né? é operar nessa distinção entre a liberdade e a causalidade natural. No sentido de que, no ser humano, a gente estaria às voltas, a gente estaria, né, teria, estaria lidando, nós estaríamos lidando com um tipo especial de, de causalidade, né, que é a causalidade da vontade. Né? O princípio que age sobre produtor, atuante, a partir né, da ação humana, mas que se refere à escolha, né, à determinação. que pode se converter num princípio de regras, né, de normas, mas a questão é que está em jogo aí uma causalidade interna, portanto ligada à facu, faculdade da vontade, a faculdade apetitiva, né, que consiste basicamente em você se determinar fazer voluntariamente uma ação, né, um movimento, a faculdade de desejar, né, a volitiva, né, passa, então, a ter a primazia, né ganha esse primeiro, primeiro plano. Essa causalidade interna do agir, né, que tem a ver com a nossa vontade, por exemplo, ela seria uma causalidade livre, porque, enfim, ela, ela se diferenciaria da legalidade causal que impera na natureza, né? no sentido da lei da natureza, tudo ocorre porque possui uma causa, e essa causa vai ser remetida a outra causa, que, por sua vez, vai, vai ser né, essa causalidade, que essa causa também tem uma outra causa, assim por assim enfim, né? Aginaus, assim, é um infinito quase, que vai constituir, mas nós chegaremos até a primeira causa né? das causas. A, a, a liberdade humana, por outro lado, ela, ao contrário, ela justamente ela inauguraria, na ordem das, da, da, das causas, uma, uma, do zero, né? Digamos assim. Ela seria causa-efeito de si mesma, né? nesse sentido. Né? Ou seja, ela inaugura. Uma, uma ação a partir, da, da, não de uma sequência causal, mas por si. Né? Bom, agora, as coisas não são tão simples assim, porque o ser humano também faz parte da natureza. A gente também, num certo sentido, pertence a uma totalidade natural da qual nós fazemos parte. Então, nós também, é, 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 é esse que está o desafio. Né? A gente também faz parte da causalidade natural. Nós temos também órgãos que regulam o nosso corpo, a gente está submetido à da gravidade, ou seja, a natureza a gente faz parte da ciência também, né? Tanto é que a gente estuda tem ciência, medicina por causa disso, né? Também o ser humano ele faz parte da legalidade que comanda a natureza, sob a forma, sei lá, mecânica em geral, né? É, geralmente, a, essa legalidade se, se dá a conhecer de maneira exemplar no, 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 na propriedade de movimento, né? que você não altera a condição cinética de um corpo, se você ou por choque, ou se você alterar né, o movimento do corpo, ele permanece naquela condição inercial. Né, então, essa lei natural é uma expressão dessa regulação entre fenômenos da natureza, de né? é, uma, uma relação tal que é invariável, segundo uma regra fixa. Né? Você remonta as causas para explicar o, o evento mediante os efeitos, mas a partir de uma explicação lógica. Né? Então, a, a causalidade natural é justamente o que o poder de causas naturais produzir efeitos invariáveis. Você calcula a velocidade do foguete, quando ele vai chegar na Lua, quando ele vai voltar. Essa previsão, na verdade, já é possível por conta da regularidade né, das leis. Né? A água ferve a 100 graus Celsius porque você explica por ela relação. A causalidade, inclusive, é uma das figuras da relação, né? da ideia de relação, né? do, do fator de ordenação, a, a categoria da relação. Né? Ela, ela ferve isso por causa da causalidade ali, que é sempre 100 graus Celsius. Quer dizer no sentido de uma causa que vigora universalmente essa, essa lei. Né? Pelo menos deveria. Né? Ela está ligada a, uma, a um princípio de causalidade que vai ser sempre assim. Né? Então, o ser humano também faz parte desse mundo. Então, na verdade, desse ponto de vista, é, a causalidade da vontade humana ela tem que ser ela tem que ser considerada aí como o quê? Como uma espécie né, de poder de dar início espontâneo pela própria vontade a uma série de eventos que no mundo, na, no mundo na, na natureza, no mundo empírico, vão ser interpretados como se eles fossem casualmente conectados por uma relação de nexo, aí, né, de um princípio que não pareceria né, voluntário, Todo o problema da liberdade está aí, né? Como você compatibiliza né? uma causa, uma causalidade da vontade espontânea, humana, né? com a causalidade que vigora na natureza. Você vê que tudo indica que natureza e liberdade são conceitos contraditórios, né? São. Tem aí um, sei lá, um certo uma antinomia aí, né? Como a, como a ação humana é considerada livre, fica difícil conciliar a ação humana com a liberdade contida no, no mundo, na natureza, né? Esse é o um, é um desafio do Kant. Né? Então, o desafio é grande e ele aceita, né, como bom filósofo. Bom, e aí o, o, o primeiro passo do Kant, na verdade, nesse sentido, para pensar uma ideia positiva de liberdade, né? É, é pensar a liberdade no, no âmbito da praxis, né? da prática, do agir né? voluntário. E, e é por isso que a liberdade agora vai pertencer ao âmbito da ética. Não é à toa. Ele vai, vai inserir, o que eu estava dizendo no início né? nesse âmbito, ou moral, ou até jurídico. Né? Então ele vai. O conceito de liberdade vai estar tá ligado a partir daí. Da justamente a, a, a possibilidade de se pensar numa ação ética. E essa esse ato inicial da vontade, Kant vai chamar de auto, autodeterminação da vontade, né que eu dizia no início, de você ter, ser capaz de obter representações por seu agir de acordo com, com um princípio né? subjetivo pelo qual a vontade se determina para ação. Você obedecer uma lei que você criou, seria seria um ato de liberdade, né? Essa esse sujeito que prescreve a si mesmo a sua regra para agir é que é o que é onde o Kant vai ver com vistas à ação, né? Vai, onde o Kant vai ver que é o, o cerne da questão. Ele vai dar o nome disso, com, 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 eu vou usar um termo que vocês conhecem, ou, ou já ouviram falar que é máxima, a máxima da ação, né? Já ouviu falar máxima da ação? A máxima da ação é justamente isso, né? Então, admitir que é possível uma liberdade é, que não se determine, não é determinada pela natureza, mas que se determina por si. Isso a gente está indo, indo é, de encontro contra um, um certo conceito de natureza, né? vai possibilitar, por outro lado, admitir a, a existência de máximas para, para as nossas ações. E aí Kant abre o caminho, né, esquema, a partir desse esquema, esquematicamente, para aquilo que ele que vai se tornar famoso, atuante, como imperativo categórico. Mas é porque há essa distinção, é preciso fazer essa distinção de que eu falava, senão a gente não entende o Kant, que é quer pensar o ser humano como sujeito empírico, né? fenomênico, né? portanto inserido na, no nexo rela, é, é, de relações causais, ao qual a gente dá o nome de, de, de natureza, cuja unidade vai possibilitar a ciência estudar as coisas por conta da, 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 das, das, das leis, né? mecânicas, né? a partir de um conjunto de fenômenos que vai, vão ter razão. Você vai ter é, princípio da razão né, suficiente para explicá-los, por que uma coisa acontece assim, não assado. É né? Por outro lado, o ser humano, do ponto de vista não dos fenômenos, mas do ponto de vista inteligível, do ponto de vista do nomenum, né ou seja, de uma coisa em si, o um núcleo da moralidade em si, que não depende dessas séries causais da natureza, porque é uma causalidade espontânea da vontade humana que... que vai inserir o agir em esquemas explicativos, ela, ela independe da sensibilidade ou da, da natureza, né? ou do, do empírico no sentido lato do senso, essa perspectiva do ser humano pensado como um sujeito volitivo, portanto, que tem atos de vontade e que pode iniciar, inaugurar uma série causal por si. É... Então, isso também o Kant se isso tem ligado, se tudo isso vai passar ter um sentido ligado ao universo da evolução do desejo, também ele vai ele vai ter que operar distinções para que as máximas do agir possam ser é, melhor compreendidas e definidas, né? Por quê? Porque se nós não somos máquinas de calcular, né? porque nós somos também seres des des apetitivos, desejantes, desiderativos, nós temos capacidade de desejar. né? E por isso isso explica tudo, porque há formas de desejo. E Kant, como vocês já viram lá na estética, gosta de separar as coisas do joio do trigo para pensar né, as, É o método dele. Kant, ele, 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 como um bom alemão, ele descende da escola lógica do Wolff, ele separa as coisas. Se ele separou lá o juízo estético em quatro momentos na sua dedução... Também aqui ele não vai agir de outra forma, né? Então ele, vai dividir, ele, vai ser, ele também vai distinguir, por exemplo, um desejo, por simples, que você não sabe muito bem, você não tem a representação do objeto desejado, você não sabe o que, que é, você só tem o um desejo. Ah, tem um desejo, né? Digamos, em quase em abstrato, né? De um arbítrio, propriamente dito, em que você já representa o objeto, inclusive tem meios para alcançá-lo. Você vai tomar atitudes, irmão, eu quero comer essa pizza, né, tal. você vai fazer por onde? Né? Você tem a vontade, né, no sentido amplo do termo, que para Kant vai se confundir com a razão prática. O motivo da, do agir aí, né enquanto é... vontade, ela vai ser um tipo específico da faculdade desiderativa, da faculdade repetitiva humana. Né? Por quê? Porque ela se determina pela razão. Há razões bastantes para eu agir assim. Na verdade, nesse sentido, a vontade para Kant vai estar mais ligada com a razão prática, né? com, com, com essa modalidade racional, né? Porque propriamente quando um a palavra pode dar a entender, né? Vontade no sentido de um desejo. Não. Na verdade, ou na metafísica dos costumes, ou no fundamento, da metafísica dos costumes, a gente vê isso, né? A... O fundamento de determinação do arbítrio, tendo em vista a ação, ela, ela, ele tem na, na representação do agir, do agir humano, na prática, né ligada a razão. Né? Então, portanto, ah, se, um, se alguém né, vai, vai tentar fundamentar, do ponto de vista ético, o um móvel, a né, inclinação para agir eticamente, isso não pode ser simplesmente é, é, retirado de um desejo do de um interesse ou egoísta, digamos assim. Né? Porque, para Kant, ele vai remeter à razão, né? no sentido de uma lei geral. Né? Portanto, algo que, que tem que servir como base, um fundamento para uma ética, para Kant, uma ética do dever, no caso, né? vai, ser, vai ser extraída de uma causalidade... Né? livre de ações derivadas de uma regra geral de um arbítrio que vai ser determinado pelo ser humano o que ele vai receber da racionalidade da razão e aí uma, uma algo que é importante tem deixar claro né Ou tentar esclarecer é a intenção por trás aqui do, do Kant né qual a intenção do Kant a questão toda é que é... Se eu associar a ação praticada por alguém à é, legalidade natural a, uma, a um móvel, sensível, né, no fundo eu não posso responsabilizar a pessoa, né? Eu posso imputar ao agente da ação um, um, uma omissão ou um delito, seja lá o que for, por quê? porque na verdade é essa intenção decorreria daquilo que no, no, no agente é da natureza, quer dizer não, é, não foi o Fernando que fez, foi a natureza no Fernando, seus impulsos, né? Quer dizer eu não sabia o que eu estava falando. Na hora que tomou a palavra foram foi, foi foi agir por como é que se diz, cegamente, né? Então eu preciso isso é uma razão também o Kant ele tem ele precisa cuidar disso, né? observar isso por isso que, para ele, a ação é livre, né? porque a liberdade ela vai ser remetida à determinação do arbítrio do indivíduo, que tem vista ali uma determinada ação e não um objeto da ação. Essa que é a questão. Isso é um ponto importante para frisar, né? E, e a questão toda, né, nessa, nessa, nessa digamos, tentativa de universalizar a vontade em termos da razão prática, né, nessa determinação do arbítrio, gente vai, vai pensar em uma vontade, numa razão prática boa, porque ela não vai ser motivada por desejos egoístas, né? E aí é que entra o papel do dever. A vontade livre, né? ou a razão prática, ela vai ser ética, a força de que nós agimos por dever, ou talvez pela representação de um dever, mas que aí em Kant tem que ser regulado, tem que a gente ter que entender, como eu dizia no início, esse dever, né? como uma obrigação é, específica, né? Quando você segue o imperativo, essa é a palavra que o Kant vai dar, né? Imperativo, o que é que é um imperativo? Né? Um imperativo é, é essa regra prática, né? Categórica, tem a forma de, de, categórica. Quando você obedece uma regra prática que você mesmo, pela sua razão, se estabeleceu, se impôs, você não está sendo obrigado, no sentido que algo externo está forçando você a fazer aquilo. No fundo, você estaria dando cumprimento, ao contrário, a uma liberdade, a uma autodeterminação. Você é livre para agir segundo as regras que você mesmo se impôs, pela razão. Né? Então, para Kant, é essa que é a, é, se torna necessária a, a, a essa regra prática ou imperativo, né? Por conta dessa, dessa dessa disposição, né, desse desse caráter de autodeterminante da razão prática. E aí, enfim, qualquer motivação egoísta, por desejo, interesse próprio, inclinação ou uma tendência pessoal a agir assim ou assado, não essas formas, né? de imperativos mais pragmáticos, né? Para Kant eles não vão dar universalidade e a necessidade necessárias para a lei da razão prática. Até porque todos, né? To, todos nós temos desejos, inclinações, enfim. Você teria tantas regras, tantas leis, quantas inclinações, é, é, quantas as inclinações atuam em cada um de nós. Ou seja, não dá, não dá certo para fundamentar a ética, né? a partir de se você vai ter tantas leis quantos desejos forem. Isso não satisfaz né, o objetivo. Então, por isso que tem que ser um imperativo sobre a forma categórica, né, vai dizer o caso. Esse sentido de ser uma lei que vai ter a forma da lei a forma da lei em geral. Né? No sentido de ser uma propriedade que não é simplesmente é, pessoal, que, portanto, tem que base, se basear numa, num objeto, num conteúdo, é, desejo pessoal, mas sobre a forma é, genérica de uma, de uma lei né, em geral. E essa foi, o, o imperativo categórico ele tem várias formas, ele, enunci, ele pode ser enunciado de diversas formas, mas, para resumir bastante, a forma mais geral dele é a conhecida, né, que é a, a né, Aja, é, somente de acordo com, com a máxima, a gente já falou que era a máxima, né? que era aquela é, intenção né? da, da, subjetiva dada pela razão prática, né? a, é, ou seja, age apenas conforme a máxima por meio da qual você queira, ao mesmo tempo, querer que essa máxima se torne uma lei universal da natureza, como se, portanto, como se ela fosse como se ela fosse é, impositiva e universal como como a lei universal da natureza, ou seja, essa que é a... que é a sua formulação, né? eu não vou, não, não vou avançar aqui porque é tema da próxima aula, eu só queria apresentar, então o penativo categórico vai ser essa, digamos assim, a a semente a partir da qual Kant vai, vai ter, tomando como possível um mundo ético, né? então vai ser sobre a forma dessa lei prática é que o Kant vai poder fundamentar a ética, né? ou seja, age somente de acordo com aquela máxima por meio da qual você ao mesmo tempo possa querer que ela se torne uma lei universal. Aqui a gente vê um pouco feitas devidas diferenças. A lei de ouro, né? O que é a lei de ouro? Né? Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Pra, o espírito altruista aqui por trás disso. Né? Bom, eu vou me, vou me deter aqui, conforme eu disse, para não, não abrir torneiras que eu não vou conseguir fechar aqui, até porque a próxima aula nossa eu vou, eu vou, vou me deter mais especificamente nesse, nesse esse tema aí do imperativo categórico. Bom, é isso. Grande abraço.